0: A primeira pedra foi colocada em 1163 e a última em 1345, é isso mesmo, foram 182 anos de construção até a Catedral de Notre-Dame ser finalmente concluída, com 128 metros de comprimento, 48 de largura, de 45 a 69 de altura e uma área de 5.500 quadrados. A Catedral era bem imponente em Ille de la cité em Paris. Digo era porque, infelizmente, um incêndio destruiu boa parte da estrutura, principalmente a parte do telhado. E em Belém existem vários casarões, igrejas e museus. Mas será que esses locais estão prevenidos, preparados, estruturados para situações como estas? Meu nome é Guilherme Mendes e este é a Hora do Rush, podcast de oliberal.com, disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal oliberal.com. Aqui nós abordamos o assunto da semana a partir da análise do nosso time de jornalistas da redação integrada de Oliberal. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo hoje está a jornalista Enise Vidigal, repórter do Núcleo de Cultura da Redação Integrada. E além deste podcast, você também pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal. Bem-vinda, Enise. Vamos colocar os fatos na mesa? Vamos começar com a pergunta que a gente já até fez com os nossos assinantes. Belém tem um monte de estruturas, museus, igrejas, casarões históricos, casarões que abrigaram a família real, o alto clero. Hoje nós temos estrutura ou preparo para essas estruturas não acontecerem, não virem a ter problemas como o que aconteceu em Notre Dame?
1: Oi Guilherme, tudo bem? Oi pessoal, todo mundo aí que tá ligado? Eu quero reportar a uma entrevista que nós fizemos no final do ano passado aqui no Jornal O Liberal com o Paulo Chaves, então secretário de Cultura. Na ocasião do incêndio lá do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né, que foi no dia 2 de setembro, a gente fez uma repercussão muito grande aqui em Belém relacionada a esse tema, né? Como é que tá a segurança dos prédios históricos de Belém e do Estado do Pará? Em na ocasião o secretário, ele fez até uma avaliação nacional, mas que dentro do recorte local também se insere, né? Ele explicou que os prédios, como são muito antigos, não estão adaptados às novas tecnologias. Inclusive ele citou como exemplo o Teatro da Paz, que não tem brigada de incêndio e que a distância do corpo de bombeiros mais próximo poderia não ser suficiente para resguardar o prédio numa situação de sinistro, né?
0: E olha que a gente está falando nada mais ou menos do que o Teatro da Paz. Além de um dos principais cartões postais... É um dos prédios mais imponentes dessa região amazônica. né?
1: Pois é. E aí ele falou sobre isso e que nunca foi feita uma simulação para um acidente de incêndio né, lá no Teatro da Paz. E que esse era um exemplo dos prédios históricos resguardados pelo próprio governo do Estado. Então, se o secretário disse isso ainda durante a gestão, a gente começa a ter uma noção do quanto pode ser grave a situação. Na mesma semana até que ele disse isso, estourou um cano d'água no Museu de Arte Sacra e houve um alagamento lá. Por sorte, não aconteceu nenhuma perda né, de nenhum objeto histórico lá.
0: Agora, esses é, museus, a gente vê o estouro de um cano, o que ele provoca de perda cultural para a nossa cidade. O que preocupa é que a gente percebe, nessa reportagem especial feita é, por você, do Teatro da Paz, onde teve a colocação do Teatro da Paz, não tem estrutura física, como uma brigada de incêndio, a distância preocupa, né, pelo que você constatou, e também não tem nem a preocupação de capacitar pessoas para fazer um treinamento e assim evitar ou minimizar os danos no caso de um sinistro. Né? E isso poderia também ajudar muito em uma situação dessa. né?
1: Pois é, eu não, não tenho condição de entrar em detalhes porque eu não sou uma especialista no tema, mas eu estou me reportando em entrevistas que nós já fizemos. Né? É, a gente fez uma série de reportagens é, no ano passado ao longo de quase seis meses, visitando prédios históricos de Belém. Né? Entre eles, nós visitamos é, o Palacete Faciola, que, aliás, não deu para visitar, porque ele está é, isolado né, por um muro com cerca de arame farpado e tal, porque ele está abandonado. E só foi feita uma estrutura para ele não cair, né? um reforço para ele não cair, mas, tirando isso, ele está destruído. A gente visitou o Palacete Bolônia, o Solar Barão do Guajará, a gente visitou o Instituto Lauro Sodré, onde funciona hoje a sede do Tribunal de Justiça do Estado, a gente visitou o Palácio Lauro Sodré, no, no centro de Belém, né, que é o antigo Palácio dos Governadores, o Palacete Antônio Lemos, sede do gabinete do prefeito municipal, pelo menos oficialmente, esses foram alguns dos prédios que nós visitamos. E a gente conheceu exemplos de conservação né, e exemplos de abandono, e a gente procurou também sempre dialogar com a comunidade científica especializada, dos restauradores, os historiadores, os arquitetos, que pudessem falar sobre as riquezas arquitetônicas de cada espaço, mas também pudesse é, comentar sobre a importância histórica de cada um desses prédios para o povo de Belém, pudesse também falar sobre o acesso a esses lugares que em alguns alguns pontos ele ele é mais complexo.
0: No caso, Inês você disse que vocês visitaram várias instituições, mais de 15 a lista, né? quase 20 lugares mostrando, analisando, fazendo um raio-x mesmo da estrutura. Você disse que encontrou pontos positivos e pontos negativos. Pontos negativos, o que foi de mais grave ou assim o ponto mais crítico que vocês encontraram? Se fosse pontuar agora Lembrando, o que foi ele? Você lembra, Inísio?
1: Eu observei é, que o maior grau de abandono, na minha opinião, o que mais chama atenção, é o Palácio Antônio Lemos. né? Acho que de fora você não precisa nem entrar para começar a ter uma ideia, As janelas estão quebradas. né? É, teve um incêndio, um princípio de incêndio lá no, no piso superior, há um tempo atrás, eu não lembro agora qual o ano exatamente, tem mais de ano, foi início do ano passado, se eu não estou enganada. E aí, início do ano retrasado. E aí o IFAM autorizou uma reforma emergencial, porém a prefeitura só foi começar a fazer realmente, por ocasião da matéria que a gente estava fazendo, inclusive, no final do ano passado, em setembro, né, em, em agosto. Então, quer dizer, é muito complicado, quando tem um recurso disponível, tem uma autorização porque para você recuperar, restaurar um prédio histórico não é simples. O poder público ele tem que encaminhar um projeto, no caso o executivo, né, a prefeitura teve que encaminhar um projeto para o IPHAN, e lá ele fica em análise, e alguns ajustes são, são sempre necessários, aí o, re, o projeto retorna para fazer os ajustes, até eles entrarem num senso comum entre a questão técnica e o que é viável. E aí é, é possível fazer, mas se a prefeitura estava há um ano com o, autorização para fazer a obra, que é a parte mais difícil, porque não fez? Naquele princípio de incêndio que pareceu pouca coisa, na verdade, quando os bombeiros jogaram água, eles destruíram uma biblioteca que tinha no piso inferior. Então, é, eu acho que cuidar da sede do executivo municipal, eu acho que é o principal exemplo de gestão pública. Quer
0: dizer, se está mal cuidado...
1: Se o gabinete do prefeito não é nem cuidado, você imagina o resto, então... Por aí você tira. Então isso para mim foi muito emblemático. Lá é um prédio que tem uma escadaria fabulosa, né, sim, de mármore de sim, Carrara, que inclusive lindo. tem fósseis. É. Se você andar na escadaria, você vê fósseis lá. São conchinhas lá da Itália, de onde ele foi extraído da natureza e foi lapidado para colocar ali. E com o passar do tempo as pessoas foram pisando, Elas né,
0: foram e foram
1: aparecendo. Então isso é uma curiosidade muito muito legal. Um detalhe assim de muitas coisas que tem lá, porque lá também funciona o um museu, Museu de Belém. E lá tem várias telas, tem obras de arte que são muito interessantes também de se conhecer.
0: E o melhor exemplo, o que que deu certo e que você viu que, olha, isso funcionou?
1: No geral, os prédios pelo governo do estado, que são mantidos pelo governo, estão em boa conservação, apesar do Faciola. né? Então, por exemplo, o Parque da Residência teve um, uma recente restauração lá no final do governo do Jatene. O próprio Palácio Lauro Sodré... A sede do, do governo que fica ao lado da sede do gabinete do prefeito.
0: É até um contraste, né? É,
1: é até um contraste. Ele está muito bem conservado, à exceção de um salão principal, um salão nobre principal que, na época, estava com um problema no forro. Mas, até então, eu acho que é esperado é, você encontrar algum dano causado pelo tempo, como, por exemplo, dano em telhado, já que a gente está numa cidade que chove muito. Então, isso até que é dentro do, do esperado, na minha opinião.
0: Tem o Tribunal de Justiça também? O Tribunal né? de
1: Justiça, com certeza, é o prédio mais bonito. O Instituto Lauro Sodré, eu quero só fazer um resgate aqui histórico aí, vocês me perdoem, não lembrar agora o ano, né, que de todos os fatos. Mas, enfim, o Instituto Lauro Sodré era uma escola normal, pública, que um certo dia caiu uma parte do telhado, caiu uma parte também de uma parede lateral. E o governo do Estado segurou por muito tempo, sem ter condições, sem ter recursos públicos para recuperar o prédio. E eu achei que a solução foi importante, entregar para a gestão do Tribunal de Justiça do Estado, porque o Tribunal, além de ter um orçamento, ela é, é um órgão um arrecadador. né? Então ele tem recursos para fazer isso. Eles fizeram realmente um trabalho fabuloso e eles têm também um resgate histórico de tudo que foi feito lá, de todo o processo de restauração. Eles têm, é, estão preparados para fazer visitas guiadas lá dentro. É, o prédio está muito bonito. Só vejo um pequeno detalhe ah. que me incomodou bastante. A dona Maria do Veru Peso não vai descer de ônibus lá para visitar aquele prédio. Ele uhum. é muito suntuoso. Ah, e por, ter, por, por resguardar autoridades ali, é, os desembargadores, os juízes... Existe uma limitação Existe de acesso. Uma, um problema de acesso que você já dá de cara com policiais militares lá, resguardando os acessos e portas detectoras de metais. Isso não quer dizer que as pessoas não vão entrar, mas isso no mínimo inibe, intimida. Né?
0: Inibe bastante.
1: Na verdade, a gente observou vários modelos de gestão de prédios históricos. né? A gente observou não só os prédios que estão sob a guarda do município, como a do Estado, mas também, é, por exemplo, a questão do Instituto Histórico Geográfico do Pará, o IHGP, uhum. né, que é uma organização de 1900, do ano de 1900, que se instalou ali por volta da década de 40, num prédio histórico chamado Solar da Beira. Aliás, ele fica é, também de frente para a Praça Dom Pedro II, ali vizinha do, do, da Assembleia Legislativa, do Palácio dos Governadores e do Palacete Antônio Lemos, o solar do, do Barão do Guajará, foi um local é, em que os intelectuais da Revolução Cabana se reuniam né, e decidiam muitas das ações que eles tomaram durante esse, esse período histórico. Então, é um ponto, é um lugar muito muito interessante. O prédio é muito bonito, é um casarão muito grande, muito bonito. E que esse instituto esse instituto está é, gerenciando desde de, da década de 40, como eu falei. É, eles tiveram dificuldades de, de, de capitanear recursos para recuperar o prédio. Eles estão fazendo isso até hoje. Mas eles montaram o um Instituto, ele é uma associação, uma organização com vários associados de beneméritos. Eles são todos intelectuais, pessoas da academia, de várias áreas do conhecimento, pessoas influentes, políticos, intelectuais de todas as áreas, e eles estão se articulando para buscar emendas, para buscar recurso, é, capitaneando doações para organizar o prédio. Então, o prédio já teve uma reforma, está muito bonitinho, vai passar agora por uma recuperação do telhado, uma restauração, que, aliás, não é qualquer coisa, porque, como eu te falei, como é prédio histórico, é prédio tombado, exige toda uma tramitação burocrática junto ao IFAM. Então, isso já está acontecendo. E agora, nesse momento, eles estão cuidando, eles estão fazendo um trabalho muito legal, que eles estão fazendo todo o levantamento... Dos objetos que eles têm lá, principalmente livros e documentos, é, se a gente for parar para analisar, existem três... Um
0: inventário mesmo, né?
1: Existem três pontos em Belém, três principais órgãos que detêm documentos históricos sobre a história de Belém, a história do Pará, a história da Amazônia, que o, o, o Solar da Beira, né, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, ele é um deles, né, assim como a Biblioteca do Grêmio e o Arquivo Público. Então, eles estão fazendo um trabalho agora muito importante, que é, pela, que é inédito, Desde 1900 esse instituto existe, ele arrecada doações de objetos históricos, de documentos e de livros, e só agora está sendo feito realmente um trabalho de levantamento desses documentos e desses livros. É como se fosse um tesouro enterrado... Que agora Não, as pessoas estão identificando o que, é que vai sair dali, o que, agora, que vai aparecer.
0: É uma coisa que é, é interessante. É bacana a gente ver que está começando agora, okay, aquela velha história, antes estágio do que nunca. É legal estar tá começando agora. Agora, o que é triste é, por exemplo, eu fui criado numa cidade relativamente nova, com 40, 45 anos. Belém é uma cidade centenária, Belém é uma, uma cidade onde você respira história na rua onde você anda e você a, a história aconteceu nas ruas dessa cidade. Desde a época da vida da família Portugal, de parte da família da Portugal para cá, do, do alto clero. A Belém faz parte da colonização do Brasil. A província do Grão-Pará, tudo aconteceu aqui. Então, assim é triste a gente ver que essa história não está sendo preservada pelos políticos que passaram, pelos governantes, e muito menos... A gente percebe que, às vezes, aquele político, aquela aquela iniciativa que houve para preservar, não foi dada continuidade, muitas vezes, quando se existe alguma certa iniciativa. Por exemplo, a gente já viu aqui no próprio liberal.com, você pode acessar o site... Eu mesmo já fiz reportagem daquele bondinho que tem lá na, na 13 de maio, com a Avenida Portugal, um bondinho que foi trazido para remeter a é, realidade do início do século XX. Chegou em 2004, foi três vezes reinaugurado, um investimento altíssimo, veio do interior de São Paulo, de uma companhia férrea, e está abandonado, está estragado. Era um bondinho que poderia estar tá passeando pela cidade velha, pelo comércio. Um bondinho que poderia estar dando uma experiência para turistas, para belenenses, uma experiência maravilhosa e ter aquele contato daquela, daquela época, da Belle Époque, que a gente tanto vê. A gente percebe que existem várias estruturas que às vezes são até revitalizadas, como o próprio Palhaçal de Bolonha, recentemente revitalizado. Para, uma, para a gravação de uma novela, o okay que que seja, a gente teve projetos é, particulares, como o Casa Cor, que veio aqui, revitalizou toda uma estrutura, deixou a estrutura para a cidade, e aí, com o passar dos anos, aquilo tudo é abandonado, tudo volta a virar as traças. E isso é muito triste, né, Inês? Ver o abandono daquele ambiente que, às vezes, foi resgatado, ou foi adquirido, ou não, foi, não tem nenhum interesse de ter o resguardo dele, né?
1: É verdade. Você citou o Palacete de Bolônia, me lembrei de uma situação muito curiosa. Foi a primeira matéria que nós fizemos do Palacete Bolônia, me chamou muita atenção, porque ele está no ambiente da sede da Fundação Cultural do município de Belém, da FUMBEL, no entanto ele não está caindo, como as pessoas dizem, ele está inteiro. Só está com mato. Tem alguma coisa de telhado que precisa de reforma e tal. Eu fiquei muito impressionada com o abandono do lugar, porque, por exemplo, tem um canto lá que virou depósito de central de ar-condicionado velha, isso é um absurdo. As pessoas de Belém, eu tenho a impressão que não se interessa muito de visitar, mas ali toda semana tem visitas de pesquisadores que vêm de fora, vêm de outros países, são francesas, etc. E imagina esse cartão postal. É, não passa uma vassoura lá. Eu fiquei impressionada com o tanto de sujeira, como aqui ali tem uma fresta que entra um pombo, entra um urubu, e, e tem muita pena, e tem lixinho lá pelo lugar. Então o secretário até falou que ele não tinha dinheiro para mandar limpar, para contratar alguém para limpar. Isso me chamou muita atenção. Acho que isso é um retrato realmente de como Belém e como a gente está cuidando né, do nosso patrimônio histórico.
0: É, é triste, infelizmente... Normalmente a gente valoriza o que é dos outros, não valoriza o que é nosso. E a gente esquece que um povo sem cultura não é nada, né? A gente tem que reconhecer e valorizar de onde a gente veio. Bom, obrigado por nos acompanhar. Toda sexta-feira nós teremos um novo episódio onde conversamos sobre a pauta da semana em Belém. Você pode nos ouvir no nosso portal, liberal.com, e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e, neste episódio, nós contamos com a participação da jornalista e repórter Enise Vidigal. Esse podcast conta com a produção e captação de áudio de Rubens Neto. Até a semana que vem.